0: Durch die schwere Verletzung hieß es dann, äh, einmal umorientieren bitte, weil weder Bundeswehr wollte mich noch haben und die Bäcker-Ausbildung war damit dann nutzlos. Denn das ist letztlich auch das A und O, dass die Leute A, während dem Prozess zufrieden sind und ähm, aber danach immer noch ein sehr positiver Effekt bleibt, damit sie uns eben auch weiter empfehlen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster und es geht heute um Michael Schäfer, Michael Schäfer ist Immobilienmakler und Geschäftsführer von Remax in Boos. Herzlich willkommen.
0: Genau. Ja, vielen Dank, freut mich sehr. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass du heute dabei
1: bist. Jetzt habe ich natürlich schon kurz ein bisschen was gesagt. Jetzt wissen wir mittlerweile, du bist in Buß, aber wer bist du denn? Was machst du so?
0: Genau. Ja, ich bin Boost, du hast es richtig erfasst. Also ich bin seit gut elf Jahren jetzt schon in der Branche tätig, vorher als Lizenznehmer bei, bei Remax und seit drei Jahren auch mit einem eigenen Büro, also als Franchise-Nehmer. Mhm. Ja, genau, und ja, wir sind gerade dabei, also wir haben jetzt drei Jahre so ein bisschen bei uns gesucht, also gesucht im Sinne von, wie wollen wir das Büro führen? Und wir sind jetzt gerade dabei, alles etwas umzustellen und mit festen Maklern zu arbeiten, also auch mit festen Rollen. So dass wir dem aktuellen Markt auch besser gerecht werden können in Zukunft. Ja, und da ist momentan sehr viel Arbeit und äh, aber sehr positiv und es macht sehr viel Spaß.
1: Das glaube ich, weil wenn man sich dann irgendwie wirklich sowas auch aufbaut und da ähm, ja, unterwegs ist. Klingt sehr, sehr ja. spannend. Wie hat es denn alles bei dir angefangen? Wo, wie, wie kam so für dich dein Interesse am Immobilienbereich, wo, wo war quasi der Start ja. für dich?
0: Genau, also im Prinzip für, sozusagen bei mir war das so ein zweite Ausbildung mhm. äh, und kam ein bisschen unverhofft. Also meine erste Ausbildung war eine abgeschlossene Bäckerlehre, äh, auch mit Gesellenbrief. Und ja, danach stand eigentlich die Bundeswehr äh, zur Debatte für acht Jahre, äh, war auch verpflichtet und äh, hat noch ein bisschen Zeit zu überbrücken zwischen Ende der Ausbildung und Start Bundeswehr und wie man das dann so macht. Als junger Mann geht man noch jobben, damit man ja nicht ganz so langweilig wird und ähm, ja, genau. habe dann äh, in der Schreinerei ein bisschen ausgeholfen. Das war dann der Weg zu der Immobilienausbildung. Warum? Weil ich einen Unfall hatte dort, mit Berührungspunkte mit der Kreissäge gesucht habe und hm. ja, durch die schwere Verletzung hieß es dann einmal umorientieren, bitte, weil weder Bundeswehr wollte mich noch haben und ähm, auch die, die Bäcker-Ausbildung war damit dann nutzlos, weil es einfach mit der Hand nicht mehr möglich war. Aber das war im Prinzip so der Start von eigentlich einem neuen Leben tatsächlich weil ich musste mich ja dann quasi, ja, dann schon mit 17 war ich da knapp, genau, ähm, dann mit 17 mir dann knapp acht, kurz vor 18 dann Gedanken machen, was will ich jetzt eigentlich. Ähm, war dann nach Gott sei Dank ja schon ein bisschen erwachsener, ein bisschen reifer, ähm, um diese Entscheidung zu treffen. Und dann standen zwei Ausbildungen zur Debatte, einmal als Immobilienkaufmann oder zum Veranstaltungskaufmann. Und da das Saarland relativ klein ist und eher kleinere Veranstaltungen hat, ähm, zwar eine gute Eventagentur, aber das ja also eher schwierig dort dann Fuß zu fassen und dann war der Entschluss zur Immobilienausbildung und da habe ich dann nach dem Besten gesucht, wo ich die Ausbildung machen kann, also nicht einfach so ein regionales Büro, sondern wirklich jemanden, wo ich wo ich das davon überzeugt war, dass es gut ist und das war damals dann auch tatsächlich schon Remax, da an einem guten Büro meine Ausbildung genießen dürfen, war dann dort selbstständig, äh, ist wie gesagt vor drei Jahren dann mit dem eigenen Büro. Ja, also ich,
1: ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen. So Bäckerei ist ja auch eine relativ körperliche Arbeit. Ne? Was ist denn Absolut. da genau passiert, wenn ich fragen darf, mit der Kreissäge?
0: Äh, was da genau passiert ist? Mhm. Ähm, ja, also das ist ganz kurios eigentlich. Ich war schon fertig mit der Arbeit. Das war so eine Kreissäge, die die man so, so nach vorne zieht, wie so eine Ziehharmonika. Und er hat die Maschine ausgestellt und die hatte, es war noch eine alte Maschine, die keine Bremse hatte. Das heißt, das Sägeblatt lief dann aus sozusagen. Anstatt das abzuwarten, ich habe es nicht gehört, dass sie noch am Laufen ist, weil man hat ja so Opax da halt drin und habe das dann äh, vorne das Schneidebrett sozusagen, wo das Holzstück dann drauf lag, dann abgekehrt und offensichtlich hat dann irgendwie kam die Säge wohl ein Stück nach vorne und hat den Handschuh gegriffen und hat dann ein bisschen was zerstört. Ja, aber alles gut, also ist alles noch dran oder wieder dran und alles top erledigt worden war da lange in der Klinik in Ludwigshafen. Die haben mich wieder gut hergestellt. Und wie gesagt, am Ende war es einfach der Schritt zu einem neuen Leben tatsächlich. Also es sollten alles so kommen. Es ist wirklich das Beste, in dem Fall wirklich, es hört sich blöd an, aber das Beste, was mir passieren konnte. Ja, von daher alles alles gut.
1: Schon Wahnsinn, ne? wie die Welt so spielt und plötzlich hat man durch so einen Absolut. Unfall eine ganz andere Lebensplanung.
0: Absolut. Ja, das war echt verrückt. Also das... Vor allem, ja, wie gesagt, das ich war so schon immer mein Ziel. Aber schulisch war das halt ein bisschen schwierig zu so damaligen Zeit. Ich meine, heute ist es ja so, heute suchen die Firmen nach Mitarbeitern nach auszubilden. Früher war es umgekehrt und da war es natürlich schwierig, da einen Kaufmännischen dann Fuß zu fassen. Und durch diesen, durch ja durch die zusätzlich erlangte Reife und eben dann äh, die zweite Chance konnte ich dann innerhalb von zwei Jahren dann auch den Immobilienkaufmann abschließen und äh, war dann, habe dann jetzt quasi auch die Passion gefunden. Also das macht da wirklich Spaß.
1: Ja, ich finde das auch total beeindruckend und wirklich, da kann man, glaube ich, sehr viel davon lernen, wie du tatsächlich diesen Unfall, den wahrscheinlich sehr viele Menschen als Schicksalsschlag bezeichnet hätten, im Nachhinein so als Chance bezeichnet War das auch zu dem Zeitpunkt? Also
0: klar, am Anfang wirst du es sicherlich noch nicht positiv gesehen haben, aber... Also es -hmm. kam relativ schnell, muss ich sagen. Also es war halt auch so, ist ja natürlich so ein bisschen Mindset-Thema, aber... Da, da wurde einem auch gut geholfen, in Ludwigshafen, in der Klinik. Ähm, ich meine, das sind eine das Unfallklinik, das sind noch viel schlimmere Sachen. Sieht man dann natürlich mal ganz schnell, dass man da gar nichts so Schlimmes hat. Und ähm, da wird auch viel Aufbauarbeit geleistet, ne? viel Unterstützung. Und das kam dann auch sehr schnell. Also ich sag mal so, spätestens mit Beginn der Rehe hat sich da meine Einstellung auch komplett geändert. Ich habe die Chance erkannt, die ich jetzt habe und habe sie danach wirklich vollends genutzt. klar, also so im Krankenhaus, so erstmal, was was ist jetzt? Ne? Wohnung kündigen, weil das zwar alles dann im Ertrag war und so weiter. Also ich habe da schon in einer eigenen Wohnung gelebt, war relativ früh schon äh, selbstständig, also selbstständig von der Person her. Und äh, das war dann erstmal alles komplett umkrempeln, irgendwie gucken, wie wie es jetzt weitergeht, auch beruflich. Ne? Ähm, wusste man jetzt nicht, in äh, den Mo Moment noch nicht, wie es weitergeht. Und ja, das war dann erst zu Beginn der Großgenossenschaft, äh, dass man dann einen Fahrplan bekommen hat und eben gesagt hat, so, das ist die Richtung, die man jetzt hat als Möglichkeit. Und in dem Moment war für mich dann klar, das wird cool. Ne?
1: Sehr, sehr bemerkenswert sehr bewundernswert, diese, diese Wertschätzung, vielleicht auch diese Dankbarkeit, dass man sagt, okay, es, es gibt auch ja. andere, in denen es schlechter geht. Und dann, dann hast du bei Remax gestartet, hast du deine Ausbildung ja. gemacht und äh, ja. wie war das?
0: Wir haben ja da, da muss man sich vorstellen, vor elf Jahren war der Markt ja noch ganz anders, Remakes noch auch, da, also gerade der Region noch sehr neu und, und äh, alles von den Kinderschuhen, wenig Technik, ne? also das war schon, das hört sich verrückt an, es ist elf Jahre her, aber, aber ja, das hat super geklappt, also ich konnte da innerhalb von einem halben Jahr dann schon eigenständig arbeiten, habe dann auch schon in der Ausbildung sehr viel vermittelt, und vor allem äh, Mietwohnung damals ja noch und dann kamen so die ersten Verkäufe und ähm, ja ich war eigentlich schon so nach einem halben Jahr war ich schon eigentlich selbstständiger also ich war zwar noch auszubilden aber der damalige Ausbilder hat mich dann auch schalten und walten lassen weil er wusste das funktioniert hat sie auch gesehen dass es funktioniert und ja das hat von Anfang an dann auch Spaß gemacht und super geklappt
1: und jetzt hast du elf Jahre Erfahrungen spät äh, elf Jahre später einige Erfahrungen gesammelt was macht denn eigentlich jetzt so einen fertigen, guten Immobilienmakler aus, den du weiterempfehlen würdest?
0: Ja, also im Prinzip sind es zwei Werte, Tradition und Innovation, die ein Makler leben sollte, müsste, muss eigentlich. Tradition, es gibt einfach traditionelle Sachen, wie zum Beispiel oder auch Werte, die man einhalten sollte, wie dass man eben zu seinem Wort steht oder eben halt diese Tradition des, des Vermittlers letztendlich, weil es geht ja darum, zwei Parteien zusammenzuführen und äh, das sollte man nie vergessen. Also ich habe das gesehen in den Buben-Jahren, vor allem jetzt in den letzten drei Jahren, wie wie sehr das vergessen wurde, wo eigentlich nur noch der Verkäufer im Vordergrund stand und der Käufer sozusagen der der Bittsteller war. Das ist halt sehr schade, also diese traditionellen Dinge, die die mobilen Geschäft sehr wichtig sind oder allgemein im Kaufmann-Geschäft die sollte man definitiv bewahren und natürlich dann eben mit der Innovation zusammenführen, weil letztlich bietet beides die Möglichkeit, das bestmögliche Ergebnis dann für beide rauszuholen. Wenn man dann auch die Innovation mitnutzt, die neuen Techniken, die kommen und nicht einfach immer alles gleich verteufelt, sondern die Sachen dann auch integriert ins Unternehmen, um damit die Dienstleistungen nochmal deutlich zu verbessern.
1: Also Tradition und Innovation, also auf der einen Seite dieser Rückblick auf die Werte, die es halt aktuell gibt und auf der anderen Absolut. Seite so, so dem Blick nach vorne. Ich meine, da ja. haben wir ja mit Sicherheit im Moment reden ja sehr viele auch irgendwie über künstliche Intelligenz, was jetzt irgendwie auch kommt Absolut. und diese ganzen neuen Technologien. Und das ist ja spannend. Bist du auch offen so in die Richtung, dass du sagst, wie kann man ja. das nutzen, wie kann man das integrieren? Manche machen sich ja Sorgen, darüber werde ich jetzt ersetzt.
0: Ja, also wir, wir sind immer, bei solchen Sachen sind wir immer die, die die gerne auch schon den Beta-Test machen, weil, ja, also das finde das immer total spannend, also jetzt gerade KI im Bereich der Bewertung, wir arbeiten schon sehr lange mit PriceHubble beispielsweise zusammen, die ja KI und Data, Big Data nutzen, das ist genial, aber auch jetzt so Sachen wie einfach Texte schreiben, das ist die gewonnene Zeit, die man, also die Zeit, die man dort gewinnt, kann man ja wieder viel, viel, mehr in seine Kunden stecken, und in den persönlichen Kontakt und das ist einfach das das Coole an der Innovation und ähm, ich glaube, da machen sich viel zu viele unberechtigt auch Sorgen, weil letztendlich wird es auch bei der KI ja immer so sein, es muss ja da jemand sitzen, der grundsätzlich trotzdem Ahnung von dem hat, was er macht, um das zu beurteilen, was die KI da ausspuckt, jetzt beispielsweise vor allem bei Texten, ne? aber es gibt ja auch andere Dinge, wie jetzt auch eine Bewertung, die Bewertung kann trotzdem falsch liegen, egal wie viele Daten da vorliegen, beim Ende kenne ich ja als aktiver Marktteilnehmer regional den Markt am besten und weiß ganz genau, okay, das kann ja teilweise wirklich straßenabhängig sein. Dass, also in, in der gleichen Straße kann, können die Häuser, auch wenn sie alle gleich wären und alle vom Zustand identisch, alles identisch wäre, ist das Haus vorne zur Ecke hin, wo vielleicht dann noch drei andere kreuzen, natürlich viel weniger wert, wie das hinten in der Ecke ganz am Schluss und ruhig liegt. Und das sind so Themen, die, die man ja schlecht über KI und so weiter abbilden kann. Deswegen ist es für mich, ab für die Zukunft, definitiv eher eine Bereicherung und eine super Ergänzung, um, um den Kontakt zu den Kunden nochmal zu verstärken. So. Genau. Ja,
1: also ich glaube, das zieht sich tatsächlich auch bei dir so ein bisschen durch, dieses positive Sehen. Ne? Also auf ja. der einen Seite damals so bei dieser, bei dieser Situation, dass du sagst, okay, das hat mir das gebracht, ich konnte das anders sehen. Auf der anderen Seite jetzt natürlich auch bei diesen neuen Entwicklungen, dass du nicht sagst, oh Gott, oh Gott, das ist etwas, das könnte mir irgendwie Probleme bereiten und so weiter, sondern hier habe ich eine Chance, noch effizienter zu sein, als ich das eh schon bin. Es ist noch eine dritte Säule neben der Tradition und, und dem Blick in die Zukunft, dass du sagst, vielleicht auch noch so dieses... Das Positive sehen und Lösungssehen, also Lösungsorientierung? Ja, das,
0: das, das sowieso. Also am Ende sollte die, immer die Frage, immer die erste Frage sein, wie kann ich den beiden Parteien, also Käufern und Verkäufern oder allgemein meinen Kunden bestmöglich helfen? Also das sollte immer im Vordergrund stehen beim Makler. Das sollte immer die erste Frage sein, wie kann ich ihnen am besten helfen? Und nicht und im Prinzip so nach dem Motto, wie kann ich hier am schnellsten die Provision rausziehen? Ja, das ist also ein, ein kleines Beispiel. wir wir wehren uns vehement gegen Offmarkt. Es gibt ja viele Makler, die sagen, hier schick ist ein Einfamilienhäuschen. Das bieten wir jetzt in der ersten Woche mal nur unseren VIP-Kunden an. Das, da, also da ist ja schon die Garantie dafür da, dass man natürlich den Käufern, den VIP-Käufern was Gutes tut, aber allen mhm. anderen eigentlich nichts Gutes, nämlich denen, die jetzt gerade erst angefangen haben zu suchen und denen und letztendlich auch den Verkäufern, weil sie bekommen ja gar nicht den kompletten Überblick über den Markt sondern nur über die Suchkundenkartei des Maklers in dem Moment. Und klar, in Top-Lagen ist dann so ein Haus in der Woche verkauft. Das mag dann im ersten Moment schick sein und cool. Aber im zweiten Step, wenn man genau dahinter blickt, sind dann irgendwo 20, 30 andere Interessenten, die potenziell vielleicht sogar mehr gezahlt hätten, sind weggefallen. Und das ist halt einfach so dieses Thema, dass man sich das nicht bequem macht. Weil bequem machen kann der Privatverkäufer sich das selbst, wenn er das möchte. Und eben an seinen Nachbarn günstig verkauft. Aber wenn jemand kommt und ein Makler beauftragt und sagt, hier, Profi, mach du das, dann, dann, dann sollte man eben auch dann für sein Geld was tun und die Immobilie auf dem Markt so breit wie möglich anbieten und eben dann auch jedem Interessenten, der potenziell da, daran interessiert ist und auch geeignet ist für die Immobilie, eben auch in möglich. Also es mhm. gibt so, ne, also die einfach dieses Mindset, wie kann ich allen Parteien bestmöglich helfen? Das ist, denke ich, so ein Grundsatz, der sehr wichtig ist und immer die erste Frage auch sein sollte.
1: Also das ist tatsächlich auch so die, die Möglichkeit, wie man, glaube ich, auch ganz gute Beziehungen, was hast es jetzt schon angesprochen, aufbauen kann. So, so eine gewisse emotionale Bindung, den Menschen so die Hand reichen, vielleicht auch nicht in Klassen ja. unterscheiden und, und einfach auch eine gewisse faire Behandlung vorziehen. Absolut, ja. Dann gestaltet sich das bei euch im Saarland ähm, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, oder ist es genau ähm, genauso gleich wie von Deutschland? Hast du das Gefühl, dass da irgendwas Besonderes
0: Also im Prinzip glaube ich, ist wie überall. Natürlich gibt es da regional durchaus Unterschiede. Es kommt dann bis auf den Kunden an. So, und den meisten äh, Kunden versuchen wir halt klassisch über Telefon regelmäßig Kontakt zu haben oder auch mal persönlich. Ne? Klar kommen Automatismen dazu wie E-Mail-Kontakt, wie e aber... Was bei uns in den letzten Jahren sehr viel positiv geholfen hat, sind der Einsatz ist, oder ist der Einsatz von Social Media, dass mhm. die Leute einfach sehen, was machen wir eigentlich so im Alltag. Ähm, sie sehen natürlich dann auch jetzt als Beispiel der Verkäufer die Immobilie, wie wir die da bewerben, ne? dass wir da ein Live-Video machen, wenn wir gerade eine Immobilie sind. Oder eine Story, dass wir jetzt gerade hier besichtigen und das, das Objekt dann nochmal verlinken. Und das sehen die Leute ja. Und dann sehen die ja, oh, der ist ja aktiv. Also theoretisch ist es bei, bei vielen unseren Objekten so wenn wir dann die Verkäufer anrufen und sagen, ja, ich habe es schon gesehen bei Social Media. Also das, das kriegen die halt schon super mit und so baut sich natürlich auch eine Beziehung auf, denn das ist letztlich auch das A und O, dass die Leute a, während dem Prozess zufrieden sind, wenn es auch mal dann hakt, wenn es mal ein bisschen länger dauert und ähm, aber danach immer noch ein sehr positiver Effekt bleibt, damit sie uns eben auch weiter Sehr,
1: sehr schön. Ich meine, jetzt, du, du hast es jetzt auch schon angesprochen, die, die Rolle von so einem Immobilienmakler hat sich schon sehr stark verändert ne? in, in den letzten Jahren, weil ich Absolut. sehe es, ich, ich komme jetzt gerade zurück vom Deutschen Immobilientag, wie ich sehe. Die ganze ja. Zeit sind überall diese ganzen Plattformen. Die Plattformen haben die größten Stände dort übrigens. Das ist ja, sehr, sehr spannend, weil es natürlich auch sehr erfolgreiche Unternehmen sind. Absolut. Wie, wie hast du das Gefühl, hat sich das so auf euch ausgewirkt? in den letzten Jahren?
0: Ja, also es ist so, wir Geschäfte werden am Ende immer zwischen Menschen gemacht. Das ist letztlich, ne, die Plattformen bringen uns ja groß und ganz nur erstmal zusammen. Das ist ja ähm, im guten Vergleich zu Dating-Plattformen. Äh, da entstehen jetzt keine großen Lieben, sondern die entstehen ja dann meistens persönlich am Tisch. Und äh, genauso ist es bei, beim Immobiliengeschäft. Also die Plattformen helfen uns natürlich zu connecten, um die Immobilien auch bestmöglich präsentieren zu können. Deswegen bin ich auch kein Mensch, der diese Plattform verteufelt. Ganz im Gegenteil. Natürlich, das Preisthema ist ein anderes. Da muss man einfach mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Und ansonsten bin ich aber der Meinung, dass man auch hier halt wieder das Thema Technologie, dass man sie einfach nutzen sollte und, und wirklich dazu nutzen sollte, die Beziehung zu stärken. Sie bieten dort viel. Also auch die die ähm, Software, die, die das CRM wie On-Office oder so, also das ist ja unheimlich unterstützend in der Kundenbindung und man muss ja einfach mal sehen, dass, dass die Portale ja auch äh, gerade bei Kaufkunden sehr unterstützend äh, zu den Maklern eigentlich sind, indem ja diese Suchwünsche verschickt werden, indem auch nochmal hinterfragt wird äh, nach der Anfrage, ob die Immobilie noch interessant ist. Und das, das sind ja alles Sachen, die die eben diese Portale, die ja auch wiederum ihre Kunden dort binden, also Kaufinteressenten, das wiederum spielt uns auch in die Karten. Ne? Also ganz klar, das, das merken wir schon. Und ähm, von daher bin ich da eher offen und eher positiv. Natürlich bin ich der Meinung, müssen die, gerade die Portale, die Online-Plattformen mal ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu den Maklern kommen, weil wir sind immer noch Hauptkunden. Und äh, da ist so ein bisschen der, der ist ein bisschen ein großer Spalt entstanden. Aber ich glaube, da, da kann man sich definitiv wieder annähern und äh, gemeinsam coole Sachen machen. Weil letztendlich geht es ja darum, dass die Plattformen eben ja, die, den Kontakt herstellen und wir als Menschen vor Ort regional eben das Ganze dann finalisieren sozusagen.
1: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es da halt sich wahrscheinlich auch noch sehr viel ergeben wird. Weil im Moment haben wir ja auch auf dem Immobilienmarkt eine Lage, die jetzt auch nicht so ganz, ganz einfach ist. Und entsprechend wird es so sein, dass wahrscheinlich alle, alle Marktteilnehmer da auch immer mehr zusammenarbeiten müssen und das lösen können. Wie erlebst du das aktuell, so die aktuelle Lage auf dem Immobilienmarkt?
0: Gut, also ja, ich kann im Prinzip so regional mal einen Einblick geben. Also bei uns ist die Nachfrage natürlich stark eingebrochen wie fast überall, weil man natürlich dazu sagen muss, wir hatten teilweise Anfragen von 250, 300 Anfragen pro Objekt. Dass das da jetzt mal einbricht, ist gerade mal so schlimm. Und äh, erstaunlicherweise sind aber die Preise stabil geblieben, also überwiegend stabil geblieben. Das ist natürlich ein, erstmal ein positives Zeichen, ist daraus zurückzuführen, dass im Saarland die Preise auch nie so wirklich überhitzt waren. Also das, die, die Anstiege waren relativ human. Ähm, natürlich haben wir auch äh, in Spitze, wenn man jetzt so zehn Jahre zurückblickt, 20, 30 Prozent Steigerung. Aber das hat sich halt so ein bisschen auch mit den Löhnen dann so eins zu eins hat es irgendwie angepasst. Also das ist alles irgendwie relativ vernünftig geblieben. Natürlich gab es Ausreißer, wie in den Städten saar oder Saarbrücken. Aber im Großen und Ganzen war das recht stabil und, und human. Und somit ist halt jetzt der Abschwung nicht ganz so extrem und nicht so stark. Am Ende ist halt die Bewertung wichtig, also dass man jetzt nochmal ganz genau hinschaut, und die Lage natürlich. Also dadurch, dass die Leute jetzt mehr Angebot bekommen, das merken wir schon, dass das mehr Angebot auf dem Markt ist, schaut man sich die Lage natürlich genauer an. Und vorher war es halt so, ja, Preis passt, okay, Renovierung, Zustand passt, kaufen wir. Ja, Hauptsache wir haben jetzt ein Haus. Wir haben schon fünf mitbekommen, jetzt wollen wir das sechste, wollen wir kaufen. Und das ist natürlich jetzt weg. Also da ist so ein bisschen der Druck raus und die Leute schauen nochmal genauer hin.
1: Es, du hast gesagt, es ist eingebrochen, eher so auf ähm, Anbieterseite oder auf Nachfrageseite?
0: Nee, auf Nachfrageseite. Also Anbieterseite ist äh, nimmt stark zu aktuell. Teilweise mhm. schon länger auch geplant, der Verkauf. Also wir haben jetzt nicht so, dass wir da irgendwie Panikverkäufe haben, sondern ganz normale, aber es nimmt trotz allem irgendwie zu. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass der ein oder andere es erstmal privat versucht, merkt, es funktioniert nicht und dann doch zum Makler kommt. Ne? Und das, ja, das, also das, das sieht man auch an so den Statistiken, wenn man sich verschiedene Tool mit verschiedenen Tools anguckt, so die Vermarktungszeiten waren so im ersten und zweiten Quartal plötzlich sehr kurz. Man hat sich gefragt, wie kann das sein? Müsste ja eigentlich länger sein. Dass, ja, wenn man genauer guckt, lag es halt einfach daran, dass viel Privatangebot reinkam, was dann auch schnell wieder gelöscht wurde, weil einfach nichts passiert ist, weil die keine Nachfrage da war. Also es sind Immobilien, die gar nicht verkauft wurden und die jetzt so nach und nach jetzt zum Makler kommen und ähm, dann nochmal frisch angeboten werden. Ne? Aber im ersten Moment sah es jetzt so aus, als würden die Immobilien schneller verkauft werden, aber realistisch war das nicht der Fall.
1: Schon super spannend, oder, im Moment, so eine Zeit, ja. weil die Immobilienakquise war ja damals das Thema. Und, ja, und jetzt, das stimmt. Und, und jetzt, jetzt kommt so der, der Kauf eher in den Fokus von
0: vielen Leuten. Absolut, absolut. Also das ist... Ja, ich habe das Gott sei Dank ja schon miterleben dürfen, so ein bisschen die andere Seite, als ich damals angefangen habe, war ja schon noch ein bisschen mehr Käufermarkt. Das hat sich dann irgendwann schon entwickelt, äh, Verkäufermarkt, das hat sich dann irgendwann entwickelt, relativ schnell, immer, immer stärker in den Städten, also Großstädten war es dann meistens schon so, aber im Saarland hat das ja ein bisschen länger gedauert, bis der Markt so umsprungen ist. Und ähm, von daher war das die Situation jetzt gar nicht so neu für mich. Also das war wirklich... Wir konnten und können damit eigentlich gut umgehen, weil wir Käufer schon immer gut behandelt haben und quasi die Handwerkszeuge jetzt schon parat hatten und gar nicht viel umstellen mussten oder irgendwie ändern mussten, weil wir da immer schon sehr kundenorientiert in beide Richtungen gearbeitet.
1: Cool, das ist dann kannst so du richtig so aus, als alter Erfahrung, Chef.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie, wie hast du das Gefühl, geht es so weiter? Was was gibt's so für Trends aktuell? Wir haben schon ein bisschen über künstliche Intelligenz gesprochen, aber gibt es da noch was, was du im Moment
0: siehst? Genau. Ja, also so jetzt direkt trennt, besucht auf die KI und das Ganze sind wir jetzt aktuell keine bekannt, wo ich sage, das könnte jetzt irgendwas werden. Da gab es ja während Corona oder ja, vor Corona teilweise schon äh, die Hybridmakler und so Sachen, aber das ist alles ein bisschen abgeschwächt wieder. Aber Chancen gibt es zahlreiche. Ne? Deswegen sollte man auch nicht warten mit dem, was man jetzt vorhat, sei es kaufen oder verkaufen. Da wird es auch nie den richtigen Zeitpunkt geben, da jetzt zu sagen, ey, ich warte jetzt mal ab. Wenn man jetzt wenn es jetzt gerade passt und man will verkaufen oder man will etwas kaufen, dann sollte man es jetzt machen, denn äh, wer kennt schon die Zukunft? Ne? Also mhm. ganz genau vor allem. Es sind, hängt ja, wie man jetzt schon mehrmals erfahren durfte, von so vielen Faktoren ab, wie sich gerade was entwickelt. Ähm, alle haben nach Corona gedacht, jetzt geht es wieder aufwärts, also insgesamt wirtschaftlich und äh, ja, dann kommt ein Krieg und äh, ja. alles ist eigentlich wieder wie bei Corona, ja, Knappheit halt nur an anderen Stellen und also, alles total verrückt. Und da sieht man einfach mal aktuell, wie, wie anfällig das Ganze dann ist, sodass man gar nicht sagen kann: Ja, in fünf Jahren sieht es wieder besser aus oder in drei Jahren Markt, oder in sechs Monaten bricht der Markt komplett ein, dann kaufe ich erst. Das kann sich jetzt auch. Ja, in drei Wochen wieder komplett drehen. Ja, Russland und Ukraine geben sich die Hände. Äh, schönen sich die Hände, glaube ich zwar jetzt nicht, aber wenn wenn das jetzt einfach mal angenommen so rumspinnen rein, wenn das so der Fall wäre und das Ganze wäre plötzlich aufgelöst, dann hätten wir wieder ganz, ganz andere Karten, ganz anderes Spielfeld und es könnte tatsächlich auch wieder nach oben gehen. Also es ist ja nicht nur von den Zinsen abhängig, es ist ja von so vielen Faktoren abhängig, warum der Markt etwas gebremst aktuell ist zinsen kann man ja kalkulieren, monatliche kosten kann man ja irgendwo kalkulieren, aber das andere ja aktuell halt nicht, und das ist so, ja, das thema. Genau, und ansonsten, ja, wie gesagt, trends, ich hatte es ja oben so ein bisschen angeschnitten mit den Printmaklern. Also ich glaube einfach, das wird natürlich mehr, dass, das immer mehr online irgendwie Marktteilnehmer versuchen, Startups irgendwie diesen Markt mit abzu, also mit zu bedienen. Deswegen sollte man da gerade aus Sicht eines Verkäufers natürlich sehr gut aufpassen, wenn man jetzt sagt, man will auf jeden Fall einen Marktler beauftragen, was ja aus meiner Sicht natürlich Sinn macht, aber dann sollte man definitiv vor falschen Werbeversprechen oder Lockangeboten extrem aufpassen, weil das, das sieht im ersten Moment immer alles schön aus, so weniger Provisionen zahlen oder zuvor vorher vor Gesetzesänderung gar keine Provision zu zahlen oder Flatrate-Angebote oder irgendwelche Online-Kurse, wie man privat verkauft. Das ist immer toll. Das Problem ist, dass es oft eben nicht so funktioniert, wie, wie es angepreist wird. Vor allem dann, wenn man eben nicht so dieses Standard-einfache Objekt hat, was schnell verkauft wird, sondern wenn man vielleicht etwas kompliziertere Fälle hat, hat wo dann zum Beispiel ein Wegerecht noch mit drin ist oder irgendwelchen, irgendwelche alten Vereinbarungen, die den Verkauf eher schwieriger machen beziehungsweise man viel persönlicher auf die potenziellen Kunden eingehen muss und da irgendwie einen Weg finden muss, wie, wie man da zurechtkommt. Und da, also damit sind wir oft konfrontiert, wo wir einfach erstmal auch gewisse Dinge aufräumen müssen und klären müssen, bevor wir überhaupt verkaufen können, weil einfach äh, da irgendwie ein Chaos entstanden ist oder das Dachgeschoss nicht genehmigt wurde. Und da ist das Digitale dann schnell raus. Ne? Wenn man da keinen ordentlichen Ansprechpartner vor Ort hat, der regional mal eben schnell reagieren kann und äh, mal eben zum Klaus zum, ins Bauamt fährt, dann, dann wird es halt schwierig. Ne? Und das, das ist halt das, das Thema, wo man, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber ich glaube nicht nur bei uns, sondern überall in jeder Branche ist es, glaube ich, der Fall.
1: Ja, also ich finde, du, du sprichst da ja gerade was ganz Interessantes an, weil häufig ist es ja, ja. so, dass Trends plötzlich entstehen. Und wir haben zum Beispiel diese Trends, man hat das ja auch immer mehr im Support gesehen, plötzlich hat man nur noch mit irgendwelchen digitalen Assistenten gesprochen und, und das ging alles nicht ja. mehr. Und plötzlich merkt man, wir Menschen haben ja ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis nach einem sozialen Kontakt, nach jemandem, dem wir in die Augen schauen können, den wir fragen können, auch nach einer Schulter Absolut. oder nach einer Hand, die uns durchführt. Und hast du da auch dieses Gefühl, dass diese Trends dann vielleicht auch irgendwie zu einem Gegentrend führen, dass plötzlich dann vielleicht auch irgendwann jemand wieder einen Vorteil hat? Der eben wieder mehr auf das Menschliche setzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, was ich vorhin schon gesagt habe. Die, die Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Wir reden ja hier meistens von der größten Investition von Menschen. Und sei es jetzt im Verkauf oder auch im Kauf. Und das ist ja nichts, was man eben gerade mit so einem, so einem Online-Assistenten mal abschließt. Ne? Ich meine, dass, dass diese Dinge zwischen Online und schnell mal per Chat abgeschlossen werden, das ist ja legitim, macht ja auch bei vielen Sachen einfach total viel Sinn. Aber so ein Immobiliengeschäft ist ja doch schon sehr viel persönlicher und viel detaillierter. Da geht es ja auch sehr viel um Emotionen. Man Selbst wenn man als Investor agiert, ist es ja wichtig, dass man einen Eindruck von dem hat, was man dort investiert. Klar gibt es da Ausreiser, die die auch im Ausland Immobilien kaufen, ohne sie gesehen zu haben, nur per Zoom-Chat. Aber im Großen und Ganzen ist tatsächlich dieser Trend zum, zum mehr digitalen und zu mehr unpersönlichen so Abarbeiten via Chat oder via automatisierten E-Mails dass unsere Wahrnehmung nervt die die Käufer und Verkäufer eher wie wie das, dass sie es gut finden so also, wir, wir verschicken ja auch hier und da dann automatische E-Mails mit, mit aktuellem Stand und so weiter aber die Verkäufer schätzen am meisten Wert wenn wir sie anrufen wenn wir einfach am Telefon sagen hier zehn, zehn Kunden haben die Woche angefragt mit drei hatten wir eine Besichtigung die Zahlen haben die danach nach dem Telefonat schon wieder vergessen da ging's gar es ging einfach um das Gefühl da kümmert sich jemand, es läuft und ähm, die meisten brauchen das dann gar nicht. Sie wollen einfach diesen direkten Kontakt.
1: Ja, das ist eigentlich auch eine schöne Sache, dass es tatsächlich nicht nur immer um die oh, technische Super-Effizienz geht. Da habe ich einen Punkt, wo ich das alles abrufen kann und dann spare ich mir 3,50 Euro dabei. Und wir haben dann wieder mehr diesen menschlichen Kontakt. Und ich, ich denke auch, wo es sehr stark mal um Vertrauen geht und, und was auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist tatsächlich so ein, dem ersten Kontakt, den ich ja auch mit den Menschen habe. Vor allem, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, ist es ja, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt für die meisten Menschen. So. Wie, wie schaffst du das auf der einen Seite? Weil wir hatten ja jetzt auch eine lange Phase und haben wir sicherlich bei vielen auch immer noch, dass der Immobilienmakler jetzt ja nicht der, aller beliebteste Jobtitel ist, <lacht> wie ja. in Deutschland haben. Und ähm, auf der anderen Seite muss man es aber trotzdem irgendwie schaffen, das Vertrauen der Menschen auch bei vielen und vor allem bei guten Maklern, so wie du es ja auch sicherlich bist, ähm, zu gewinnen. Wie, wie kriegst du das so hin in der Außendarstellung?
0: Das ist so ein Punkt, der mir von Anfang an, also so nach dem ersten Jahr in der mobilen Branche damals relativ schnell klar wurde, okay, die Branche hat ein Problem, nämlich das Image. Ähm, und im zweiten Step habe ich ja zu recht. Ja, das muss man ganz klar auch so sagen, wie es ist. Und seitdem habe ich wirklich schon seitdem versucht, über Social Media einfach den Leuten eine Transparenz zu geben, wie der Immobilienmarkt eigentlich wirklich funktioniert und was ein professioneller Makler machen kann. Ich habe mir natürlich auch immer überlegt, was kann ich jetzt noch mehr machen, besser machen, damit eben das Ganze auch gerechtfertigt ist, dass wir das Geld verdienen. Und ja, aber wie gesagt, am Schluss ist es so, dass Social Media, sei es jetzt Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, einfach unheimlich, also uns zumindest hier regional extrem helfen, den Leuten äh, zu zeigen, hier, das, das machen wir alles. Wir sind tatsächlich sehr aktiv und bieten Mehrwerte. Wir geben sehr viel kostenlosen Content raus. Also wir haben auch ganz zahlreiche äh, Ratgeber, die Leute und Checklisten, die sich bei uns runterladen können und versuchen halt auch über unseren Blogartikeln immer wieder Transparenz zu schaffen. Also ich glaube, das ist letztlich... Ähm, der, der Schlüssel zum Erfolg, einmal natürlich die professionelle Arbeit, also wirklich das Maximum zu liefern und eben den Kunden im Vordergrund zu haben und nicht das Geld, das ist der eine Schritt, das dann nach außen zu bringen über Social Media, ist sozusagen der nächste Step und ja, halt einfach das, diese Werte zu leben ne? und dann wird sich da, also gefühlt hat sich die Branche schon professionalisierter, definitiv, also es ist schon, Besser geworden. Ich glaube auch, dass das in Zukunft noch mehr wird, wenn, wenn die Makler jetzt so dranbleiben, also gerade die großen Makler oder auch jetzt immer mehr ähm, Neustarter, die mit einem ganz neuen Ansatz dran gehen, denen es auch wichtig ist, was Cooles zu liefern. Die nicht einfach sagen, ich komme jetzt auf den Markt, äh, weil Immobiliengeschäft ist ein schnelles Geschäft, da habe ich jetzt schnell Geld verdient, sondern die, die aktuell starten, das ist so mitbekommen, auch im Coaching, wo ich aktuell drin bin, wo dann auch neue, neue dazukommen, die einen ganz anderen Ansatz haben. Also die, die wissen ja ganz genau, die starten jetzt gerade in einer Phase, wo sie eben nicht eben mal schnell Geld verdienen, ähm, sondern sie starten jetzt in einer Phase, wo sie etwas Cooles aufbauen können, wenn sie coole Arbeit leisten. Also das ist halt am Ende, Ja, aber wir schaffen eben dieses transparente Vertrauen hauptsächlich tatsächlich über Social Media.
1: Ja, ja das, das finde ich eine klasse Sache, weil ich weiß nur, ich habe vor drei Jahren hier ja auch angefangen, bei mit Grundriss die ganzen Sachen so aufzubauen. Damals, weiß ich noch, bin ich zu, äh, hier zum Geschäftsführer, zum Gründer gegangen und habe ihm gesagt, du ja. solltet ihr vielleicht mal machen und er hat ja. zu mir dann gesagt, was ist Instagram, was, was ist denn Instagram überhaupt und dann haben wir ja dann auch irgendwann den, den Podcast erstellt und die Webinare, die wir jetzt ja regelmäßig auch machen und er hat damals gesagt, du Markus, ich weiß nicht irgendwie, was du da jetzt genau machst und, und wir machen das alles kostenlos, das sind ja alles irgendwie Services, die wir da bieten und ja. Und er hat sich dann immer gefragt, ja, warum? Und der Grund ist, ein toller Vertriebstrainer hat mir mal gesagt, Menschen kaufen nicht bei Unternehmen, sondern Menschen kaufen bei Menschen.
0: Absolut, und, genau. und das,
1: was wir hier tun, ist ja keine Manipulation oder durchgeplant oder durchgetaktet, sondern das Einzige, was wir machen, ist, wir wollen einen Einblick geben, bei welchen Menschen man ja kauft. Weil und nur so also kann man dann auch eine Empathie aufbauen, eine, eine Vertrauensbasis Absolut. schaffen. Irgendwie, wenn ich jetzt nur... Remax sehe, dann ist das eine Firma, die jetzt kein Gesicht hat. Also für mich ja. jetzt in erster Linie, wenn ich die jetzt als ja. branchenfremder Mensch sehen würde. Aber wenn ich dich sehe bei den sozialen Medien, dann ist es ja eine Person, zu der ich Vertrauen aufbauen kann und das ist doch eine, eine klasse Sache.
0: Absolut. Genau, genau darum geht es. Also diese, dieses nach außen zu bringen, was man tut, was man macht, eine Transparenz zu schaffen, wie läuft das dann auch im Hintergrund? Wie wird das dann tatsächlich abgewickelt und auch eben zu zeigen, dass da nicht nur die Tür aufgesperrt wird, sondern dass noch viel, viel mehr im Hintergrund passiert, damit eben das ganze Geschäft auch nachher reibungslos funktioniert und, und keiner enttäuscht sein muss, dass irgendwas nicht so lief oder tatsächlich ein großer Vermögensschaden entsteht. Dafür sind wir als professionelle Makler dann da. Das ist, und klar, das ist total untransparent gewesen bis zuletzt. und Aber Gott sei Dank gibt es noch mit, neben mir noch einige Mitstreiter, die das ändern seit Jahren. Und ähm, ich glaube, der ein oder andere alteingesessene Makler ist da nicht so begeistert, was da alles so an, an Brancheninfos nach außen getragen wird. Aber, aber genau das ist ja der Punkt, dass man einfach zeigt hier, das sind wir, das machen wir und so funktioniert der mobilmarkt
1: Ich glaube, in der Theorie, und das ist schon sicherlich lange so, jeder kann alles googeln mittlerweile. Mhm. Das, was wir uns, glaube ich, als Menschen wünschen, ist jemand, der uns an die Hand nimmt und mit uns das gestaltet, den wir fragen können. Ja, und ja. Die ganzen Dinge waren ja wahrscheinlich noch nie so Geheimnisse. Klar, man muss sie sich aneignen und so weiter. Aber in erster Linie ist es doch toll, wenn wir einen Partner haben, der das mit uns macht. Jetzt, jetzt hast du schon so ein bisschen äh, angedeutet. Aus deiner Sicht, was kommt so in den nächsten Jahren auf uns zu? Viele Leute sind da ja total unsicher. Und ich weiß, auch du hast keine Glaskugel. Aber, <lacht> <lacht> aber was, was, was denkst du, wie wird es sich so verändern?
0: Genau, also nee, Glas, Glaskugel brauchen wir da glaube ich auch nicht. Also erstens mal, Zukunft wird mit Sicherheit gut. Also für jeden individuell, weil letztendlich geht es ja darum, wie, wie man an die Sachen rangeht, weil jede Veränderung bringt ja auch was Positives und das muss man einfach sehen und nutzen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Branche äh, zunehmend professioneller wird. Es werden sehr viele Marktteilnehmer, die da mit, mithalten wollen oder können, werden nach und nach verschwinden vom Markt und die Professionellen werden sich durchsetzen. Und damit meine ich jetzt nicht große Marktteilnehmer, sondern einfach professionelle Makler. Das können auch Büros sein mit ein, zwei Mitarbeitern, die regionalen super coolen Job machen, die sich da einfach einen Namen aufbauen, weil sie einfach gut sind oder spezialisiert haben auf eine gewisse Art von Immobilien. Also es, es geht hier gar nicht um die großen Marken, auch die haben Arbeit vor sich, viel Arbeit teilweise, um, um da ihre Leute gut auszubilden und in die Zukunft zu bringen, weil letztendlich hängt es immer vom Mensch ab und nicht von, von der Firma, die dahinter steht, sondern wie es dann am Ende umgesetzt wird und wie gesagt, ich bin, bin da total positiv, weil sehr viele junge neue Marktteilnehmer dazukommen oder jetzt sichtbar werden so langsam und eine tolle Arbeit leisten, professionell der Anspruch ist, eben verstanden haben, dass das Immobiliengeschäft zwar teilweise ein schnelles Geschäft ist, aber am Ende sehr viel mit Kundenbindung zu tun hat und sehr viel auch mit sehr großer Verantwortung, die man da für seine Kunden trägt. Also letztlich vertrauen sie uns ja wie vorhin schon erwähnt, meistens ihr großes Vermögen an und damit sollte man auch respektvoll umgehen. Und ähm, wenn das so weitergeht, dann bin ich da positiv. Wie könnte man das beschleunigen oder was würde ich mir wünschen? Also ich würde mir an erster Stelle mal wünschen, dass es strengere Zulassungsbeschränkungen gibt, vor allem letztlich dann für die Selbstständigen, also für die, die am Ende den Beruf selbstständig ausführen oder ein Büro betreiben. Ich meine, es ist im Handwerk so, es ist eigentlich fast überall so, dass man gewisse Voraussetzungen erfüllen muss. Und auf der anderen Seite tatsächlich eine richtige Ausbildungs-, eine Fortbildungspflicht, um einfach sicherzustellen, dass auch die ständigen Änderungen, die ja kommen, auch von, von Maklern tatsächlich geschult sind. Weil letztlich ist es ja bei, bei einem Anwalt nicht anders. Ein Anwalt muss ja auch ständig äh, Fortbildungen besuchen, um auf seine Stunden zu kommen, weil auch hier ständig Prozesse ändern, äh, Gesetze ändern und so weiter. Und so ist es bei uns auch. Und da würde ich mir von der Politik tatsächlich wünschen, eine richtige Fortbildungspflicht einzuführen und nicht so eine.
1: Ja, und wenn das so ist und, und wenn wir das, glaube ich, so erleben, dann hätte das ja sicherlich auch eine ganz tolle Auswirkung, dass vielleicht auch dieser Ruf, den die Branche zum Teil ja hat, sehr wahrscheinlich auch wieder ein bisschen besser wird, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, die Gesetzesänderung, die jetzt ja vor zwei Jahren war, hat ja schon sehr viel bewirkt. Und das Ganze schon viel professioneller darstellen lassen und das ist es, glaube ich, am Ende des Tages, dass es zu wenig Regulierung bei diesem Beruf gibt, der der doch am Ende sehr wichtig ist. Also ich will mich jetzt im Vergleich mit einem Anwalt, aber in anderen Ländern, Beispiel bei unseren Nachbarn in Luxemburg, da ist es tatsächlich schon, das ist so eine ähnliche Stellung wie wie ein, wie ein Jurist, dass das da sehr sehr streng gesehen wird. Genau. Und ja, würde ich mich hier auch wünschen, dass man da einfach ein bisschen mehr noch einführt.
1: Ja, wäre auf alle Fälle wünschenswert, ne? Weil die Immobilienmakler, die ich kennenlernen durfte, so in den letzten Jahren, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich jetzt nie eigentlich einen schlechten Eindruck oder einen negativen Eindruck. Das waren alles Leute, die sich schon sehr bemüht haben, ähm, auch ihre, ihre Dinge richtig zu machen und, und eine hohe Qualität abzuliefern. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht so stark faken. Das stimmt. Genau, jetzt jetzt am Ende, wenn du so zurückblickst, wir haben deine Geschichte heute ein bisschen gehört, so von dem Punkt, an dem du gesagt hast, ich will vielleicht ein Bäcker werden, ich bin bei der Bundeswehr und dann kam wirklich so dieser Schicksalsschlag mit der Kreissäge. Was ist so eine Geschichte, die dir vielleicht zum Hinterkopf geblieben ist aus dieser Zeit, an die du dich so gerne noch zurückerinnerst? hast?
0: War schwierig, also weil es einfach, ähm, es gibt viele Momente, die einfach cool waren, wo, wo also Kunden sehr wertschätzend beispielsweise waren, also wo man dann tolle Sachen erlebt hat oder halt quasi ständig, wo Kunden nach fünf, sechs Jahren nochmal anrufen und sagen, ja, wir wollen jetzt nochmal was verkaufen oder einen nochmal weiterempfehlen. Also es gibt jetzt quasi tatsächlich nicht so diesen einen Moment, wo ich sage, das war jetzt besonders aufregend, sondern allgemein so dieses Feedback immer wieder. Ne?
1: Schön. Ja, also immerhin und man muss sagen, das ist ja, glaube ich, wenn man ein grundsätzlich positives Gefühl hat und mit einem positiven ähm, Blick zurückwirft, dann ist es doch eine schöne Sache. Dann Michael, vielen, vielen Dank, dass sehr du gerne. uns deine Zeit heute geschenkt hast und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, war sehr cool. Vielen Dank. <lacht>
1: Schön. Und wenn dir diese Folge jetzt auch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal, bei dem du jetzt gerade unterwegs bist. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Grundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.